0: Ja No, jeg nesten at jeg er nervøs, fordi jeg måtte love Isak at det skulle ikke skulle tale så lenge. Får vi se! Altså... Vi er i en Vi har det her i kirka, og så har vi av og til noen sånn serie, hvor vi snakker flere søndager på rad. Liksom Snakk om det samme fra forskjellige vinkler. Og nå denne våren så har vi en ganske stor tema som heter livet med Jesus. Altså det er jo litt sånn, ja, hvor skal du begynne og hva skal du, er det noe du ikke skal ta med? Jeg vet ikke. Vi har i hvert fall det sånn, de siste tre søndagene så har vi snakket litt om dette med å være en jesudisippel. Og at det er et sånt liv hvor vi egentlig hermer etter Jesus, så det er det det handler om. Å være en disippel, en lærling, som egentlig ikke, akkurat som vi kjører bil, så kan vi egentlig ikke kjøre bil når vi er lærlinge, men vi gjør det likevel, for vi har noen trygge på siden av oss. Og det tänker vi om disippelivet. Og forrige søndag, så snakket en som heter Øyvind Karstad, han snakket utrolig fint ifra Matteus kapittel 7. Der står det, døm ikke. Og det er utrolig viktig at vi skal huske på, vi har ingen rätt til å dømme. Den retten, den er ikke gett oss som menneske, for vi ser ikke hele bildet til det andre mennesket, hvordan de har det og som ligger bak. Og så avslutter Øyvind med å peke på hva vi faktisk er kalt til å gjøre. Vi er kalt til å velsigne, og jeg må si at jeg var ganske fornøyd med at barnevelsignelsen falt på en dag hvor vi hadde velsignelsesentema. Det synes jeg liksom var litt sånn herlig. Og vi har hatt barnevelsignelse, og vi har hørt om hvordan Jesus velsigner barland, i Matteus, kapittel 5, så synes det er litt verre. Det er jo veldig søtt når Jesus velsigner barna. Det er ikke bare søtt, for det var egentlig helt uhørt på den tiden der. Men hvis du går til kapittel 5 i Matteus, så blir det verre, for da ber Jesus oss om å elske og velsigne fiendene våre. Dere har hørt det sagt, Sian. Du skal elske de neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign den som forbanner dere. Gjør gott mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være far, barn av deres far i himmelen. Jeg leste dette en forberedt meg, så tenkte jeg at en ting er sikker. Å kristen, å være en jesudisipel, det er hvertfall ingen lettvint løsning. Det er liksom ikke noe som sånn dere sugar-coated, lett løsning på hvordan jeg skal leve livet. For detta er krevans. Elsker fiende, velsigner de som forbanner deg. Men si det til de som strever i Ukraina. Si det til de som blir torturert i land hvor det ikke er lov å tro. Eller ja. Dette er ikke enkle greie. Og jeg tar ikke lett på det. Selma om håper at talen har en lett tone. Men jeg tenkte at jeg skulle begynne et annet sted enn i det vanskelige. Vad er en velsignelse? La oss begynne Vad Hva betyr det å velsigne? i Bibelen, som ny testament er på gresk, gammelt testament i store deler på det hebraisk. Evologeo, på hebra, det på gresk. På hebraisk er det barak. Kanske jeg har kjent igjen fra Obama, Barak. Och det betyr noe så fint som å tale väl om, eller å handle väl med. Tale vel om, og handle väl med. Og det ordet barak, nå er det litt for de som er spesielt interessert her altså, men barak, det betyr jo å upp. opp. Løfte ekstra opp. Og jeg tenkte på, Altså, faktiskt tenkte jeg ikke på det jeg forberedte meg de dagene før, men jeg tenkte på de da om på tre mennesker som har velsignet meg, som har talt vel og handlet vel i mitt liv. Og derfor har jeg tatt med disse nydelige såkene her. Fordi at uh, jeg har en dame i Erndal, som nesten ikke kjenner meg vi har hilst så vidt. Men når hun hørte at jeg skulle flytte til Tromsø og bli pastor her, da fikk hun hjertet for meg du skjønner det, at hun er nemlig pastrofrue. Og hun har opplevd hvordan det er å flytte. Hun flytter mange ganger i voksen alder. Og så hadde hun var det bestemt henne seg for. Nei, da skal jeg vel signalmerette. Og første jul jeg hadde vært hjemme på Sørlandet, så man med det var litt hardt å flytte opp igjen. Ikke flytte opp igjen, jeg hadde ikke flyttet hjem, men jeg var liksom sånn hjemme om jeg skulle komme opp igjen. Så kom jeg opp var litt molefunken. Är det ett ord som vi menar i Tromsø, ja, tack så Litt molefunken var det. Har det hatt så gott eh nu mamma sin omsorg. Och så öppna postkasse på väg opp I minnesdagse, asså är bara där ligga någon pakke. Från Karin. De strikka två nyrliga sockor till. Är det stickning eller är det häkling? Är det så här ingen skillnad? Eller är det skön ingen skillnad? Jag tror det är stickning. Men skjønner du, Karin hadde bare bestemt seg for å oppmuntre meg. Jeg skriver på julekart så nydelig. Jeg sender deg en liten oppmuntring. Så hun vet hvordan det kan være. Og det er en resignelse. Når vi gir noen for å løfte noen opp, for hun skjønte at kanskje det trengte bli løftet litt opp. Så enkelt kan det være. En anting ting er både Kristiansand i 20 år og har hatt mange biler. Faktisk kom jeg ikke på å lære hatt. Og de har vært... Ofte før 2000-tallet, rimelig eh, eh, billig å kjøpe, og dermed trenger, trengs det ofte litt hjelp. Og jeg skal love deg det, jeg har brukt YouTube til diverse operasjoner på bilerne mine. Og så skal jeg kjøpe en ny bil, og da kommer Svein fra Vennesla. Dere kjenner sikkert ikke til disse dialektene, men jeg synes jo det er så gøy. Men han kom fra Vennesla, og så sier han, «Elmerete, skal jeg ikke hjelpe deg Finn en bil? Han er nemlig mekaniker.» Og så setter han av tid og bruker sine evner og talenter for å hjelpe meg å kjøpe en ny bil som funker som heian. Den var så god. Han vil signe livet mitt. Han hjalp, han handler vel med meg. Den tre personen jeg tenkte på, det var en som heter Geir Johansson. Han var pastor i den kirka som jeg jobbet i før. Fra Haugesund. Og så kunde det være da, på stabsmøtet at der ramler jeg inn fem minutter for sent. Og hver gang. Og det kan, det, altså, jeg, jeg tenker at når noen alltid ramler inn fem minutter for sent, så kan det jo skje noe oppi her. Sant? Man kan jo bli litt sånn der. Er, men geir. Hver gang. Ikke se sen. Hei, eller Meretan har kjempelang varme. Godt å se. <laughs> skjønner du? Så valgte han noe. Det var ikke det jeg måtte skjerpe meg. Dette. Jeg skjønner det, og det kunne vi snakke om. Men så valgte han å løfte meg opp med å snakke vel til meg. Ikke det er fint? Sånn kan velsignelse se ut, og sånn har det sett ut i mitt liv, og det hadde bare lyst til å si at sånn kan det se ut. Velsignelse, det står det om i Bibelen helt fra begynnelsen. Og det å tale, det driver Gud meg fra første mosebok. Og det som er tingen det er at når Gud taler, det skjer det alltid noe. Han sier, bli lys, så blir det lys. Og så taler han, og så spirer det fram. Nytt liv på jorda, der hvor det ikke er noen ting. Der hvor det ikke er liv ifra før, der gir Gud liv. Han taler liv. Der hvor det er dødt, så blir det grønt gresset, levende skapninger. Og litt før det, nå tok jeg ikke feil litt feil, men så skiller han natt ifra dag. Det er noe som han ordner opp i kaoset. Og har tenkt at det som skjer når Gud taler, han taler velen. Det som skjer da de gjenspeiler taleren, det er det som skjer er godt. Gud er kjærlighet, og det som skjer når han taler, det er godt for han skiller lys fra mørket. Så blir det kosmos i stedet for kaos. Så blir det lys så folk kan se og leve. Og så er det en slags sånn harmoni, et samspill, og det spirer frem noe nytt og friskt, noe levende og livskraftig. Og jeg har bare lyst til å si allerede nå i min tale at derfor så tenker jeg at jeg trenger Guds velsignelse. Jeg trenger å ta ned i mitt og snakke liv inn i mitt liv. Jeg trenger alt dette når det er kaos og når det, er, når det virkelig er vanskelig å se. Og jeg trenger det når det av og til kjennes ut som det ikke er noe liv. C.S. Lewis... Han har skrevet en nydelig bøk om Narnia, og den aller første har jeg... Å, jeg er ikke her, ja. Jeg har blandet om på deg, ja. Han begynner historien om Narnia i fortellingen om trollmannens nevø. Og jeg tog det bildet der, bare sånn du vet at det, den lydboka på en måte, den det, eh, hørespillet, det ligger på NRK. Utrolig fint å høre på. Og det er skildrenskapelsen som noe som skjer når løver Aslan, som liksom er Gud, har han åpner munnen, så synger han. Det er som om Gud bare hele livet over kloden med ordene sine. Og dette er selvfølgelig veldig sånn poetisk billedspråk. Men det betyr jo ikke at det ikke er sant. Dette er poetisk. Det er ikke et vitenskapelig akademisk språk. Men det betyr ikke at det ikke er sant. Velsignelse er et centralt bibelsk begrep. Og allerede i skapelsen, i den første fortellingen, så står det om velsignelse, om barakk. Ikke Obama, men det står at Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, så mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare, bli mange, fyll jorda og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene, under himmelen og over alle dyr som blir kryret på jorda. Og Gud sa, se, jeg gir dere planter som setter frø. Alle som finnes på hele jorda, og alle trær som bærer frukt med frø i, det skal dere ha å spise. Vi snakker om bli løftet opp. Her holder Gud på å skape en verden som er frodig og levende. Han skaper en rytme i verden. Natt og dag, det går an å liksom kjenne på at her er det hvilepuls. Og så løfter han opp mennesket. Han taler ut, og så sier han, la meg skape det i mitt bilde. Det er liksom upgrading, vil jeg se si. Å få lov til bli skapt i Guds bilde. Hva er det egentlig dette kan si for oss? Faktisk så betyr det at Gud har lagt noen av egenskapene sine ned i oss. Han skapte mennesket i sitt bilde. Og de evnene. Tenk at Gud som har skapt verden og som har så mange evner, han har delt noen av de. Derfor er det sånn at mennesket ikke er fullt mann, men mennesket driver fortsatt å skape. Med tenkaren, med handlaren, med ansvarlige menneske som kan være med å skape noe i denne verden. Fordi at vi har skapt sitt bilde. Det er en del av velsignelsen. At vi kan få lov til å virkelig utforske. Skape noe nytt leke. Dere skal råde over fiskene, står det. Det er akkurat som man deler et slags ansvar med oss. Og det er en velsignelse. Noen har sagt at kanskje den største velsignelsen. Det står «Vær fruktbar og by i at vi er i elske sånn som Gud elsker. Ikke fullt mann. Men vi er i stand til å elske langt over de aller nærmeste. Vi er i stand til å strekke oss ut. Vi er stand til å utvide hjertene våre. Vi er stand til å jobbe med kjærligheten vår. Og tilgi og forsomes. Vi er i stand til å jobbe med tankene våre slik sånn at vi ikke dømmer og i stedet får ta imot kjærlighet og gir kjærlighet. Og så gir han grønne planter å spise, og en del av Guds velsignelse er faktisk å forsørge. Han forsørger. Og det som ikke stod, jeg tok meg her, og det var jo dumt, men det står at Gud puster sin ånd inn i mennesket. Han la sin egen hellige ånd over menneskets liv, for han ville at det skulle være likt ham å leve evig. Dette er store ting, det er store ting, Gud velsigne menneske, han elsker det. Han fylte det med sin kjærlighetsånd, og han tenker at mitt i Guds kjærlighet blir menneskeskapt. Til å leve av hans sin kjærlighet. Og det er Guds rikes tilstand. Og i ungdomsarbeidet så har vi snakket mye om nåden. Og når vi liksom merker at nå er det spesielt kort, nå er vi god mot varandra. Oj, nå var det lett å være meg. Oj nå er det gøy å leve og gøy å være menneske! Nå vi oss berørt av kjærligheten!» Vet du hva vi har sagt til hverandre? Ser meg og vilde på hverandre, så sier vi nå, «Nå er vi i Narnia!» For nå kan vi kjenne hvor godt det er å være menneske! Og når Gud vil signe mennesket, så ga han sitt eget, han øste sin godhet. Det er på en måte narnig et bilde på Guds rikes tilstand, sånn var det fra begynnelsen av. Og så kjenner vi kanske historien, mennesket ville ikke bare være lik Gud, det ville være Gud, det ville bestemme selv, lytte til andre stemmer som lover stor styrke. Det gikk ikke så bra. Men det gamle testamentet fortæller faktisk at Gud fortsätter att välsigna. Kom vi är trolösa så förblir han trofast, står han så var det. Man kan ju inte förneka sig själv. I Jesaja så är det ett sånt herligt vers och kommer det nog som är lätt att bara upptaga det kan vara att det är nytt för dig alltså jag har rodat lite bara häng med. I Jesaja så står det ett herligt vers om välsignelse. Det är ett uttryck som de brukt i samtida og det er Gud som bruker menneskene sine egne ordtak, så sier han, som folk sier når de finner saft i druen, ødelegg den ikke, for det er en velsignelse i den. Snakket de på den tiden, jeg synes det var gøy å få litt sånn tak i. Det, var litt sånn ja, det er ikke mange ganger jeg er nerd, men det kan kjenne jeg blir litt når jeg leser sånne ting. Så tenker jeg, oi, dette sa de. Som folk sier når de finner saft i druen, ødelegg den ikke, for det er en velsignelse i den. Det forskjell på... Et, et, en måte, moden og virkelig flott drue med masse saft, liksom sprekkeferdig, og en rosin. Og det er klart at dette snakket de om når de skulle lage vin. Det må vi skjønne. Dette var til vinpressefolket. Og de var sånn, du ser en drue som ikke er helt inntørka, må du ikke slippe på, for den ligger den velsignelse i. Hva slags velsignelse da? Hva mer vin? Det er klart det er det vi snakker om, det må vi forstå. Og nå skal jeg gi deg noe, jeg håper ikke jeg snakker til anstøtt for noen, men druet var, og vinet var, det var et bilde for folket, og det er et bilde ofte i Bibelen, for glede, og på fest, på det gode livet, for det gode livet, og kanskje er det sånn at de moden druer som er bare sprengt med livskraft, smak og kraft, kanskje er det et kjempegodt bilde på et velsignet liv. For det tror jeg er Guds hensikt er å gi oss i sin velsignelse glede, fest. Han vil at vi skal fryde oss. Sånn tror jeg det ser ut hos ham. Sånn tror jeg han vil velsigne oss. Ikke noen blir urolig her. Jeg står ikke her og anbefaler vin. Men jeg vil gjerne anbefale den velsignelsen som Gud vil gi. For den var lengre enn vinen gjør. I velsignelsen som vi nettopp ba over Samuel, så ba vi om at Herren sitt ansikt skulle lyse over han. Kanskje er det å leve i velsignelse. At skaperen hele tiden lyser på ditt liv, at han alltid ser på deg med velvilje, med kjærlighet og glede. Og i Markus så leste vi at de som var rundt Jesus, de tenkte ikke at barn var så viktige. Og da i rette setter Jesus de, også er det bare sånn, nei, 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 la de små barna komme til meg. Ikke hindre dem. De hører til hos meg, og sosiologer de det at mennesket er den skapninger som bruker längst tid på å bli selvstendige. Jeg om det er noen som kjenner seg igjen det, men det har liksom tatt litt tid. Jeg synes fortsatt at det kan være utfordrende. Vi bruker lang tid på å bli selvstendige. Tenk på ett nyfødt lam eller en kalv. De er knapt født før de løper på egne bein. En sesong så er det liksom avvent med melk. Når mennesket blir født, så trenger vi år på å bli i stand til å ta vare på oss selv. Finn ut hvor, hvem vi er, hvordan vi fungerer. Og det er en stadig prosess. Men det er sånn vi får lov til å komme til Gud som barn. For når vi er født, så er vi helt avhengige av å bli tatt imot, overgitt i noen andre sin omsorg. Og sånn var det for Samuel. At han trengte å bli bært. Sånn får vi lov til å komme til Gud uten noe å stille opp med, får vi lov til å, å hvile i hans sine armer. Og Samuel, minne oss om noe som er viktig. Vi har fått nåde hos Gud, uten å ha gjort noen ting. Ja, det hadde gikk godt. Uten å ha gjort noen ting, så har vi fått nåde hos Gud. Hvorfor det? For han elsker oss. Det handler om disipliv, denne serien som vi snakker om her på frimisjonen. Og i Lukas kapitel 17 så leser vi om ti spedalske som kom løpens Jesus i møte. Og å være spedalske var helt forferdelig. Da hadde du jo ikke håp for livet. Da var det bare å dø, for du måtte leve utenfor alle andre. Og du hadde ikke lov til å være... Altså, du måtte forlate kone, barn, alt du kunne ikke få jobb. Du var avhengig av at noen ga deg mat. Hvis ikke så sulta du. Enten så sultar du, eller så døde du av sykdom. Og så kom det ti stykk løpens mot Jesus... Og så er de bare så fortvile over eget liv. Og så sier de, «Jesus, Mester, vi skunner deg oss!» Da taler Jesus over livene sine. Han løfter dem opp fra den situasjonen som de er i. Og så sier han, «Gå til presten, vis dere for dem!» Og i det de begynner å gå mot presten, så oppdager de plutselig, «Oi!» Vi er blitt helbreder. Jeg vet ikke hvordan det så ut, men jeg ser liksom for meg at sårene begynner å forsvinne og heles. Jeg vet ikke, vokste fram igjen? Hvem vet? I hvert fall så ble de friske. Og så er det bare en av dem som snur seg. Han løper tilbake til Jesus. Som, tak, han takker, han lovpriser Gud. Løfter opp Guds navn. Og jeg vet ikke hvordan ansiktet til Jesus ser ut når han sier... Var det bare en av dere som ble i helbred, det ikke ti? Jeg vet ikke, Jesus det er ikke alltid så lett å lese. Jeg vet ikke hvordan han reagerte sånn med mimikk eller i tonefall, men hvor er de andre ni? Det er en lengse der. Og så i neste øyeblikk, han blir ikke lenger det, så sier han, reis deg. Din tro har frelst deg. Og det tenkte jeg, det lærer meg noe om at et disippeliv, det handler om å snu Gud har velsignet. Han har gitt deg liv. Han har gitt deg alt. Kjærlighet. Han har gitt deg nåde. Han gitt deg sitt liv. Et disipliv. Det begynner med det denne spedals, tidligere spedalske gjorde. Han snur seg. Han går tilbake. Og så takker han Gud for det han har gjort. Han takker og han løfter opp Gud og på en måte så kan vi si han velsigner Gud tilbake for Gud har løftet han opp fra det stedet hvor han var og nå er det han som løfter opp Gud og som sier tusen takk tusen takk for det du har gjort i livet mitt og du må ikke misforstå meg for jeg tror at vi kan få lov til å klage innenfor Gud jeg tror vi kan få lov til akkurat som de spedalske få lov til å komme løpens klagerens mot Gud og si jeg har det ikke bra «Miskunn deg over meg! Jeg har det ikke bra! Er du livet mitt?» Og så kan vi få lov til å la han berøre oss. Og så kan vi ta et valg på å gå tilbake og takke. Gud inviterer oss til å vokse som de sitter. Ikke til å bli noe annet. Vi ska bli enda mer av det vi egentlig er. Vi er Guds barn. Og kanske skal vi få lov bli modne Guds barn. Når jeg skriver her, med spørsmålet er som modne druer. Så skal vi bli modne mennesker som bærer Guds velsignelse, for vi har suttet innenfor hans åsyn og tatt imot? Og skulle det ikke da være sånn at den måten vi lever på, den måten vi lever på, vi som har blitt velsignet, han har gitt oss miskunn, han har gitt oss godhet, han har gitt oss nåde. Jeg orker ikke begynne på hvor mye nåde har trengt og alt jeg har gjort. Jeg trenger ikke heller. kan bare si at det og det skjer stadig. Jeg er helt avhengig av å sitte innenfor hans sine føtt ta imot. Det er så lett å dømme seg selv. Innenfor hans sine føtt så får jeg litt mer nåde med meg selv. Og jeg på at det forandrer mig. Jeg sa innledningsvis at det som skjer når Gud taler, det vittner om hvem han er. Det som vi de gjør, det skulle vittne om hvem de er barna. Og så kan det være at du sitter her og tenker, hvordan skal dette gå til? Altså det sa Maria, og det er jo ganske legitimt. Hvis du ikke har vært med noen mann og Gud sier at du skal få et barn, det er ganske legitimt å si, hvordan skal dette gå til? Men det kan være at du har samme spørsmål, hvordan skal det gå til? gå til? At jeg skal bli ett menneske som er til velsignelse for noen. Jo, på en ene siden har jeg lyst til å si, du kan bare begynne. På den andre siden har jeg lyst til å si at det er et under å få lov til å være til velsignelse. Jeg har nettopp sett en film som heter Noe med Miracles. Han ligger på Netflix. Du søk Miracles, så kommer man sikkert opp. Nå snakker om alle de daglige mirakelene som skjer, og å være til velsignelse. Paulus sier at har mottatt fra Herren det som jeg gir videre. Hvis du kjenner på at du har det litt sånn, det litt lite igjen av velsignelseskontoen din. du kan få lov til å begynne med å være det barnet som Samuel viser seg at det går an å være, som blir bare bært frem sånn som du er, uten å ha gjort noen ting. Sier, Her er jeg, Jesus. Her mitt liv. Du kan være sikker på at det gjør en forskjell. Da tror jeg at det er, hvis vi først er oppfylt, hvis vi først kjenner at vi er elsket, vi først har mottatt fra Herren, da tror jeg at det å være til velsignelse, det å velsigne andre mennesker, at det ikke lenger kjennes som en plikk, men som en lyst, en glede. Jeg skal avslutte med en fortelling fra eget liv i løpet av de to siste ukene. Det var nemlig en øreliten notis i Bibelen. I Bibelen, så der er pastoren inne. Det var ikke Bibelen i det hele tatt, det var en avis. Det var en avis. Ja, det, om. det var nemlig sånn at jeg leste i en avis, og for at ikke dette ikke skulle bli alt for synlig, så skal jeg jo ikke si avis, men noen skrev noe om kristentro og fellesskap, som jeg bare kjente at var nummer én. Det var veldig sårens, men jeg ble mest irritert, og jeg gikk og kjente på en utrolig sånn indre dialog og diskusjon oppi her. Det var kunnskapsløst. Si jeg, hva, hva det? jeg gikk og hadde en indre debatt med det her mennesket. Liksom bare, du er jo ikke peiling, dette stemmer jo ikke, du er jo helt ude å kjøre. La oss snakke, la, la oss snakke sammen. Kom her, det var mer denne strillingen, skjønner du. Jeg var ikke klar for noe, altså, jeg, var, jeg var klar for å møte han, men til kamp. Sånn var jeg, skjønner du, jeg hadde det sånn inni meg. Alldeles, alldeles på krigsstien, og jeg husker jeg gikk... Jeg hadde vært til kjøpen og mat. Jeg gikk hjem i Storgaard og gikk og hadde denne indre dialogen. Du hadde ikke fått kontakt med meg om du hadde prøvd. Og så var det bare det på kvelden da, så skulle vi på et bønnemøte. Her i kirka, ber vi hvert tirsdag. Så satt jeg der da, satt så frem etter pastoren sitt. Ja, nei, jeg mener det. Jeg mener ikke at jeg er frem, men jeg mener at jeg eh, I hvert fall. Så sitter jeg der, og så blir det en sånn nydelig... Atmosfære, jeg kan ikke si det på en annen måte. <laughs> plutselig ser jeg for meg denne mannen som jeg har drevet kjefter på hele dagen, unna at han vet om det. Og så kommer at noe forandrer seg i meg. Og så får jeg bare en sånn... Hva som jeg bare kommer? Jeg må be for ham. Bare velsigne ham. Og noe i her som gjorde at jeg forandret måten jeg var med ham på. Og så måtte jeg si det til de andre, jeg har alltid på å le meg, for dere skulle bare visst hvordan dagen min har vært. Og vi sammen bare be å velsigne denne mannen som Gud har skapt, som Gud har elsket. Siden tidenes morgen som Gud har vist nåde, sånn er han. Og så tror jeg at dette er viktig, for Gud har kalt oss til å ligne på ham, til å velsigne, til å løfte opp og tale veldom, til å ikke fordømme, men virkelig bare sette en standard for hvordan vi snakker sammen. Hvorfor det? Jo, fordi at vi tror at Guds rike kan bre der hvor hans kraft er virksom. Vi tror at han skal brese over hele jorda. Det kan man. Fordi, at vi har fått tilgang på hans kjærlighet. Vet, når vi snakker om Narnia med ungdom så er det ikke bare noe vi sier, for dette hører så gøy ut, det så gøy film. Vi sier det fordi vi har erfart det. Vi har erfart at det er virkelig. Og vi vil leve i det, og ved det, og for det, at Guds rike, at kjærlighetens kilde, skal bres over denne verden. Og nå skal vi det. Kjær Jesus, jeg takker deg for at vi får lov til å som vi er at du har allerede velsignet oss. Du har allerede velsignet oss. Og så er du en sånn som aldrig går tom, som egentlig sier en hele ditt ord at du fortsatt vil velsigne oss. Takk for du vill tale väl om oss. Det har du alltid gjort, Herre. Du vil fortsatt tale väl. Du vill handle väl med oss. Og du vill løfte oss opp, Herre. Og hvis det er noen som känner på at de trenger virkelig hjelp til å blir løftet opp, Herre, så er du, så er du den vi kan få lov rope på. Jeg ber om din vertingelse og å være enkel i Jesu navn.